0: Não, 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 não deu pra mim, sabe? Achei muito simples, muito, meio banal, assim. Tudo aquele negócio de sonho também, não comprei essa ideia. E, e a apresentação dela foi muito legal, né? Apesar daquela daquela representatividade gigantesca que a Disney colocou, né? Com aquela bandeirinha no casaco. A Marvel, ela saiu atrás é, em todos os universos que ela poderia sair. Nossa, uhum feminina e a representatividade LGBT
1: Eu esqueci quantos
0: anos já são, são o quê? Não lembro mais quantos mais de anos dez. são Então, você tá vendo? 12. Gente, é. você tá vendo o mesmo filme há mais de 10 anos, pelo amor de Deus Sai dessa, sabe? Desapega, sabe? Parece aquelas pessoas que quando termina fica lá vendo foto da ex todo dia
2: Ele só é um filme
3: memorável por causa da, da direção
0: Quanto tempo a Marvel levou pra colocar? E quanto tempo a DC levou pra colocar personagens LGBT?
3: Olá pessoal, meu nome é Grazielle e estamos aqui com mais um episódio do LesbiCast. Essa semana vamos falar sobre O Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. O novo filme da Marvel estreou esse mês nos cinemas e ele conta com a primeira apari aparição de América Chaves, uma personagem lésbica que está chegando aí nesse universo do, da Marvel nos cinemas. E aqui comigo para falar um pouco sobre esse novo filme, três convidadas muito especiais. Carolyn, a nossa mãe, a nossa criadora. Olá, Carolyn. Oi, Grazi. Oi, ouvintes. Além dela, também temos a Mônica. Oi. Oi, gente. Boa noite. Boa noite. E também a Roberta.
2: Olá, pessoal. Tudo bom? Bem-vindos a mais um podcast.
3: É. Então, gente, eu acho que eu, eu queria conversar aqui, começar já com uma pergunta que ficou, assim, muito na minha cabeça esses dias. Que, com o lançamento do filme, do Doutor Estranho, é, principalmente nos no dias da semana de estreia, tá todo mundo louco só falando das mil coisas que a gente precisava assistir para ver esse filme. Porque a gente tem que assistir todas as séries da, na Disney+, Plus, tem que assistir um milhão e meio de filmes. E aí eu fiquei pensando até que ponto essa conexão é uma coisa boa, ou até, e aqui, a partir de que momento isso vira um problema eu queria saber de vocês, o que vocês acham dessa loucura de ter que assistir mil coisas Você acha, vocês acham que isso é uma coisa interessante ou vocês acham que pode ser um problema ou sei lá, todo mundo assistiu todas as mil coisas que precisava assistir para assistir Doutor Estranho? não
2: <risos> eu assisti e quem não, não. assistiu foi um problema? Pois então, é, né? eu assisti assistiu
1: não foi o
0: problema, porque quando eu cheguei, eu vi tudo que tinha que ver antes de assistir tô Estranha. E aí, quando eu cheguei lá, eu vi que simplesmente só precisava ter visto Wandavision, e é isto. Não tinha, absolutamente não fazia nenhuma diferença às outras séries e filmes, a não ser que você não soubesse nada sobre a Wanda. Aí, talvez, valesse a pena ter assistido Era de Ultron, mas fora isso, não, não fez diferença nenhuma.
1: Assim, acredito que Haja necessidade de assistir os filmes Pelo menos porque, E né Porque os filmes vão São importantes de certa forma É porque sim Eu acredito que a Marvel vai precisar Em algum momento cortar esse cordão umbilical E começar Não é começar do zero É tipo, aquilo aconteceu É isso, acabou E aqui estamos começando uma nova era E agora, a partir de agora Você não precisa mais ficar preso Ao que aconteceu antes Tipo, no sentido de... Você precisa assistir, sabe? E em algum momento isso vai ter que acontecer. você meio que sente um pouco disso... Já acontecendo nesse filme. Também porque, assim... É... Vai chegar um ponto... Que vai ser muito complicado... Você assistir tudo aquilo... Antes de você ver alguma coisa. Sabe? Tem pessoas que não assistiram... E provavelmente não vão assistir. E, então vai chegar um momento... Que acredito que, que realmente precisa... Esse, cortar esse cordão... E dá início a uma nova era, uma nova etapa. E tem aquela coisa que isso precisa, em algum momento, realmente esse cordão precisa ser cortado. Precisa começar uma nova etapa. E aquilo aconteceu, é isso, acabou, e agora estamos começando uma nova era. e Mas isso assim, vai ser necessário.
3: essa nova era é agora. É a, a gente, depois que teve toda aquela loucura do Thanos, a gente tá numa, começando uma nova era. E aí a loucura... Ficou maior porque a Disney Plus começou a ter séries da Marvel. E essas séries começaram a ter relevância. Porque antes as séries não tinham relevância. Quando era só na ABC. Ou as da Netflix, então, que tinham menos relevância ainda. E aí, agora que as séries estão dentro da Disney, ali no Disney Plus... Elas começaram a ter muita importância. Eles começaram a trazer o povo do cinema pra televisão, né? No caso, o streaming. Precisa vender. Pois é. E aí isso tá, acabou tendo uma relevância muito grande, e a gente viu isso agora é, com o Doutor Estranho principalmente que Wandavision era super importante mas assim, ao mesmo tempo que eu gosto dessa conexão eu acho legal a gente ter é, esse universo crescendo para além do cinema é, mas eu também acho que isso é importante pra gente, que é mais fanático, assim, entre aspas né? assim, que acompanha mais de perto Muita gente do público da, da Marvel que vai pro cinema ver o filme não viu essas coisas e não, eu, não, eu não acho que vá fazer tanta diferença na vida deles ter assistido ou não. Eles vão se divertir com aquele com aquele produto que eles estão recebendo ali, vão pra casa e vão seguir a vida deles, sabe? E aí, pensando desse jeito, eu acho muito difícil eles largarem de mão essas conexões. Porque para o público como a gente, que, é, que gosta mais, assim, que acompanha mais de perto, a gente vai consumir tudo isso loucamente, e pro, pro outro público que também tá dando dinheiro para eles no cinema, e eles não estão ligando de ter essa grande conexão de tudo, e o fim, assim, pra mim, eu acho que o filme consegue funcionar, assim, de boa, eu acho, né, assim, porque no caso eu vi muita coisa, não vi tudo, mas eu vi, por exemplo, Wandavision, e ele funciona muito pra a gente ter esse, essa base maior da Wanda, né, e tal. Mas eu acho que o filme funciona, assim, eu acho que dá pra chegar lá e ver aquilo, se divertir com o que tá acontecendo, e ir pra casa de boa e fazer outra coisa, sabe? Não se preocupar muito porque os próprios quadrinhos não
1: ficam eternamente construindo uma franquia os próprios quadrinhos rebutam e constroem novas franquias Sim,
3: mas a gente então, a gente está no momento ponto. no cinema que a gente está construindo uma nova nova história tanto eu que eu tenho 28 os personagens anos agora. principais É quando eu tiver 78 saíram.
1: eu vou ter que ver 50 e sei lá 80 filmes
3: para poder continuar acompanhando não não, não. Mas, por exemplo para para ver Doutor Estranho não precisava ver todos os filmes da franquia, a gente precisava ver os mais recentes Mas e é principalmente em séries da falou. TV
1: a gente que consome esse tipo de conteúdo a gente Sim. gosta de assistir as outras coisas, a gente gosta de entender as referências a gente gosta de pegar os easter eggs então até que ponto isso tem que ficar sendo uma construção eterna eu não acredito que uma construção eterna é válida e é positiva eu acredito que uma construção eterna é cansativa, é exaustivo como os próprios quadrinhos, a gente vê aí os 9,52, rebutaram veio o Renascimento na própria de si, né? No caso, eu acompanho mais a de si. É... Então, assim, eu não vejo essa necessidade de ficar nessa coisa eterna de que você, a gente, como você como, novamente, como você disse, a gente tem essa, esse costume de querer consumir, de querer assistir, de querer entender as ligações. Então, eu não vejo necessidade disso continuar. No, no, eu não estou dizendo que tem que ser agora, nesse momento. Mas, em algum momento, isso precisa é, andar com as próprias pernas. Sabe? Porque você fica preso a uma... A, a, a gente sabe que a, a era toda ali dos Vingadores, né? De, até o, o ultimato. Aquilo é uma construção absurda. Então, assim... É, em par, é, eles esses personagens novos que estão chegando agora, eles precisam em algum momento andar com, pró com as próprias pernas, ou eles serão eternamente comparados também aos, aos primeiros, né, ao que fez toda a franquia, porque a franquia é, até Ultimato, né, começando ali no, no Capitão América, e indo até, não sei, não lembro agora se foi exatamente no Capitão América ou foi no Homem de Ferro, mas enfim, indo até Ultimato, ele... isso foi absurdo, foi gigantesco. É, eles tanto que foram, eram personagens que ninguém se importava, <risos> porque os X-Men eram o grande forte da, da Marvel. E eles transformaram esses personagens em personagens gigantes, e que todo mundo se importa, e todo mundo quer conhecer as histórias, e todo mundo quer saber. Os quadrinhos venderam absurdamente. Então, assim, eles precisam começar uma nova etapa... Como você, já, como você comentou, eles já, estão, já, estão, já começaram, e esses personagens que estão entrando para essa nova etapa, eles precisam caminhar com as próprias pernas, para que pare essa comparação com, que, com aquilo que já foi. Então, por isso que eu falo, até que ponto ficar com isso o tempo todo sendo ligado é positivo. Isso, em parte, é culpa do próprio público, que não consegue se desligar daquilo, não consegue ficar sem comparar. Gente, são novos personagens, são novas histórias. Então eu não, pelo menos para mim não, não funciona ficar eternamente ligado, eu acho que começa com o tempo, com o passar do tempo isso começa a se tornar um, uma lembrança, e não mais uma coisa tão fortemente ligada que está, continua afetando tudo uhum.
3: não, mas eu, eu realmente acho que a partir de agora realmente a gente está começando outra história, né eles construíram muito bem ali aquela saga do Thanos e tal foi um negócio absurdo e deu certo, e aí fechou. E aí agora a gente perdeu alguns personagens, os personagens principais daquela fase não estão mais aqui, né, a gente perdeu a maioria deles, e agora a gente tá começando uma, uma outra fase. É, e nessa nova fase, e aí tem esse plus, da Disney Plus ali, daquelas, das séries de TV, no caso séries de streaming, que Vão ajudar a encorpar também aquilo. É, mas realmente, é tipo... É, a gente tá nessa fase de conhecer novos personagens e... Vamos ver se vai dar tão certo como deu antigamente que eles realmente introduziram pessoas que... Tipo, Guardiões da Galáxia, que era pouquíssimo famoso, assim... Pouca gente conhecia. De repente virou um grande estouro, assim... Aí, os filmes são super queridos e tal... Então vamos ver se eles vão conseguir fazer isso agora com esses novos personagens que no, no meio tem a América Chaves aí, tentando conquistar o público, né?
2: Sim, eu acho que, na verdade, é, a gente tem que entender que, pelo menos ao meu ponto de vista, a gente está passando por uma fase de transição da Marvel. É, ela fez o que ela fez com a saga do Infinito, que é, na minha opinião, talvez o maior projeto cinematográfico, fit, marketing da história. Porque não é só sobre filme aquilo, eles transformaram a imagem de cada um desses personagens, da empresa, enfim, é, a gente viu uma, uma remodelagem do que é, pode ser feita né, numa, numa franquia com, com a saga do assim É isso que a Carol lhe falou, a gente, ela, ela pegou é, personagens até então desconhecidos e transformou no ídolo de muita gente, sabe, e isso para ser feito. Não pode ser feito do nada, assim. Tem que ser construído aos poucos. Então é isso. Ela não pode simplesmente romper o cordão umbilical de uma vez. É, que não dá certo. A prova de ser é eternas. Que, tipo, velho... É um filme bom, na meu ponto de vista, é um filme bom. Só que acontece muita coisa massa que você simplesmente não se importa. Porque você não tem apego àqueles personagens, sabe? Então... E a Marvel não é burra, ela testa as coisas antes de, de colocar em prática. Ela fez, você acha que ela colocou Eternos ali à toa, sabe? Ela queria saber se ela se daria certo começar uma equipe já pronta do zero. E, obviamente, acho que ela viu que não deu muito certo, assim. É, então, é, é uma empresa que tá, tá, tem, pa, tipo assim, tem os passos muito calculados, no meu ponto de vista, e as apostas que ela fez no Disney Plus, por exemplo, você vê que começou meio pequeno, assim, tipo, ai vai ter uma série, aí vai ligar, não vai. Aí teve WandaVision, deu super certo, aí, aí saiu aprovando as outras coisas. E aí, tipo, Loki, enfim. É... E eu acho que a questão... Eu, eu assisti, eu assisto as coisas da, da Marvel no geral porque eu gosto. Mas eu entendo que, por exemplo, eu fui, fui comentar que eu estava vendo, ver o Toy Estranho com, é, com uma amiga... E ela falou, ah, eu queria ver esse filme, todo mundo falando, mas eu meio que não tenho a bagagem necessária. Aí eu virei e falei, ô, oh, você precisa saber disso. Só. E, e ela só, ela não foi porque ela quer, ela quer assistir WandaVision. Mas, enfim. Então, meu ponto é que sim, é o um problema ficar ligando muita coisa mas também a Marvel não é burra, ela vai fazer um filme que você não vai entender, a menos que você tenha assistido essas mil coisas, porque ela faz o produto para a massa. Então, acaba sendo, pelo menos nessa fase de transição, um bônus. Então, eu acho que ela está ela mesclando esse início dessa nova jornada, desses, introduzindo esses personagens novos, é, a própria América, a gente vai ter Miss Marvel agora, a gente teve a Kate no, em, em Hawkeye. É, então ela está introduzindo esses personagens novos, mas sem dar um tiro no pé de começar uma formação do zero, porque ela vê que as pessoas não vão engajar da mesma forma. E, sim, vão, e aí sim vão ficar comparando com os, os Vingadores originais, né vamos dizer assim, é, que, que é o que a Kellen tinha comentado. Assim. Então... No meu ponto de vista, é, é divertido todas essas correlações. Eu entendo que pode se tornar um problema em algum momento, mas eu não acho que a Marvel vai fazer isso o suficiente até se tornar um problema pra ela, porque ela não é burra. Uhum.
3: Pois sim. Entendeu?
2: E além do fato de que, pra mim, é, o que ela tá fazendo agora, o que ela fez com o Doutor Estranho, é, abrindo aí o, as outras realidades que a gente teve, tipo o Captain Carter, a gente teve o, o o Reed, né, do, do Quarteto Fantástico, é isso, ela vai começar a fazer coisas que não tem ligação com o que se passa em outra realidade, em outro multiverso, ou whatever, sabe? É, o próprio é, Cavaleiro da Lua, da última série que ela lançou, no ela não tem ligação nenhuma com, com nenhuma outra coisa do...
3: Até o momento, né?
2: É, até o momento, do, do MCU, assim.
3: É, tipo, eles sabem fazer um filme... Pra agradar todo mundo, assim... Um filme que dê pra todo mundo assistir... Só que essas conexões, assim... São esse bônus pra quem tá acompanhando tudo... E a gente assiste, a gente fica animado... Sabe? De, Olha, isso aqui tem conexão com isso aqui... Isso aqui tem conexão com não sei o que lá... Isso vai animando as pessoas e tal... E aí pode até acabar de que, tipo... Com, como tu disse da tua amiga... Que não acompanha tanta coisa... Mas de ver todo mundo falando... Que é assistir Vision Então eles acabam... Aos poucos também atraindo esse público para as outras produções mas é um bônus assim, sabe?
2: É tipo quando vocês têm esse, esse, esse problema na vida de vocês que é ser fã da Loirinha também conhecido como Taylor Swift Doutora é, Taylor Swift É, desculpa gente, exatamente é Doutora Loirinha é, é tipo, você vai escutar o Folklore ele é um ótimo álbum certo, certo, independente do, do que você sabe sobre ele você vai escutar o Folklore sabendo que cada música é a versão de um lado, de um triângulo amoroso e que se você colocar a música X e a música Y as duas partes cantam a mesma situação ao mesmo tempo <risos> é um bônus,
3: sabe? O multiverso da loucura da Taylor
2: um, O próprio multiverso da loucura da Taylor Swift, entendeu? Então assim ainda é um álbum ótimo você sabendo isso é um bônus assim. eu acho que inclusive Doutor Estranho foi talvez o último desses que exigiam uma ligação muito grande. e tá, Até porque não exigia, né? Igual você falou, quem não assistiu conseguiu aproveitar o filme. De boas, eu acho que só o Vision mesmo.
3: Mas eu não acho que isso foi só o começo. Eu não acho que isso foi o fim, não. Acho que isso é o começo, sabe? Exausta desse fanservice extremo.
2: Eles estão falando que os próximos é Guerras Secretas, né? Então. Eu acho que, acho que a gente tá realmente, a Marvel tá aqui encerrando ciclos Para poder introduzir. Só que, obviamente, sem deixar de. Tipo assim, ela não quer que você para de interessar nos, nos filmes de uma vez, porque ela ainda está inserindo a gente nova. Então, você não pode estar totalmente desapegado antes de você estar apegado às pessoas novas, entendeu? Eu acho que é esse o plano.
0: É, essa parte concordo que em que você estava falando do período de transição. E nessa questão de fechamento de ciclos, porque nenhum dos personagens novos apresentados eles saíram do nada, como você falou. Então, tipo assim, é, a Kate foi a apresentação do gavião arqueiro. Foi, é como se fosse o braço do gavião arqueiro ali. É, a Helena veio como o braço da Natasha. A, a América veio como o braço do Doutor Estranho. Então, meio que todos esses personagens eles estão vindo de algum lugar. É, então, assim, eles estão sendo apresentados a partir de... Algo que a gente já conhece, e eu, eu não sei se isso foi notável, provavelmente foi notável, que é, a gente está passando de é, super-heróis que falam sobre tecnologia e ciência, para super-heróis que falam sobre magia, magia e misticismo. Então, assim, eu acho que isso também é meio que um tapa na cara de, 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 de uma revolução aí, entendeu? Então, assim, a América, o Doutor Estranho, o Shang-Chi, o próprio Cavaleiro da Lua, é, e também estamos utilizando super-heróis, super não, porque não são, elas não são super-heroínas, mas estamos utilizando personagens que não têm superpoderes que não receberam superpoderes de nenhuma forma, como a Kate e a Helena Então, eu acho que... Isso aí tá, partindo, tá começando num um ponto muito interessante nessa, nessa construção de uma nova fase, sabe? Mas
1: não há problema nenhum em você permanecer com essa ligação, com esse cordão por um tempo. O problema é por quanto tempo isso vai, isso vai funcionar e isso vai continuar. Porque eu tenho um problema sério com esse fanservice exagerado da Marvel, porque é isso que faz com que os filmes dela não não amadureçam em alguns pontos que ele, eles poderiam amadurecer é, eu não digo que o fanservice não deve existir. Né? eu lembro que a Roberta comentou esses dias eu paguei, eu quero fanservice é, então assim é legal ter service, é legal você ter referências, é legal quando você assiste um negócio você conecta aquilo com uma história que você já viu num quadrinho é interessante, por exemplo, o caso do Homem-Aranha, quando eu trouxe os três, os dois, os dois anteriores. Isso é muito legal, muito bacana. Só que o fanservice extremo, pelo menos para mim, ele acaba fazendo com que o roteiro fique empobrecido. Quando ele poderia ser muito mais rico. Então, eu tenho problemas, sim, com fanservice extremo e vou continuar tendo enquanto eu viver. É, enquanto isso continuar acontecendo, eu continuarei tendo problemas porque o medo extremo de desagradar faz com que você não inove. E é justamente nesse ponto que eu gosto da DC, porque a Si, ela sabe que ela já desagrada normalmente. Então, por que não testar um negócio novo e ver se funciona? Sabe? E eles têm um planejamento muito bom, sim, concordo. Só acredito que eles precisavam arriscar um pouco mais em alguns pontos para não ficar presos em uma fórmula. Porque se você parar dois segundos para você pra pensar, muitos dos filmes são idênticos, só muda uma coisa aqui ali. e ali. E esse é o grande problema. Poderia inovar, tem potencial pra caramba para inserir algumas coisas que sejam novas, que sejam diferentes, mas não faz medo justamente do, do de desagradar o público. E quando faz, vê que não dá, vê que não funcionou e aí desiste 100% daquilo e começa a focar em outra coisa, volta pro pro diante E aí é justamente nesse ponto que entra o meu problema, porque a gente fica nessa as pessoas, o público fica nessa comparação eterna, com, com vingadores, né? Com com a a, a era do Thanos. E você viu isso com o próprio Doutor Estranho. Eu, eu, não, eu não amei o filme, mas também não odiei o filme. Eu tenho problemas com ele, assim como tem coisas nele que me agradam. É... E você vê, se você parar dois segundos para ver muitos dos comentários das pessoas que acompanharam tudo, etc. Muitos dos comentários é reclamando, fazendo comparativos. E, então, acho que chega um ponto que o público também influencia nisso. E as pessoas precisam parar de comparar sabe? Então, em algum momento é justamente, esse cordão precisa ser cortado, não tô dizendo que ele tem que ser cortado 100%, porque vira uma vaga lembrança e vai ser uma lembrança eterna na mente desses personagens que estão sendo apresentados, mas o público precisa parar de comparar, porque são personagens diferentes, são histórias diferentes e precisa começar a ter fórmulas novas e não mais do mesmo de novo
3: É... Uma coisa que tu falou, né, de não... É de querer agradar, né, o tal, isso me lembrou, é, e a gente já vai entrar em spoilers bem pesados aqui, gente, a gente já falou algumas coisas, mas só pra confirmar aqui de novo, pra avisar de novo, é, isso me lembrou a aparição do John Krasinski como o Reed, né, que era um negócio que tá todo mundo já falando loucamente na internet, que queria ele de ser um fantástico, e ele precisava, e ele e, e a Emily Blunt, eles têm que estar em Quarteto Fantástica. E aí, de repente, eles é o John Krasinski que aparece no filme Doutor Estranha. É, eu não sei se eu fiquei tão feliz com aquela cena, sabe? Porque pareceu muito que foi uma imposição da, da internet, assim.
1: Eu tive
0: a mesma
3: sensação que você.
0: É que eu ia concordar com, com o que a Carolyn falou. Eu tive a mesma sensação para mim foi uma foi uma aparição que não fez a menor diferença na minha vida e também não fez a menor diferença no andamento do filme. Então, tanto fazia ele, tanto fazia ele não estar ali, entendeu? É, foi uma coisa meio que forçada mesmo, isso eu concordo.
2: Eu acho que eu, te, eu tenho duas, duas linhas de raciocínio sobre essa cena e essa aparição. É, a primeira é que, dentro do contexto do filme, eu achei a cena em si realmente fraca. É, eu achei sei lá, realmente me pareceu forçado, alguma coisa do tipo eles queriam mostrar o poder da, 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 da Wanda e usaram aquilo e eu não achei que a cena em si foi construída da melhor forma é, agora com relação ao casting do, do John como como senhor fantástico é, eu fiquei na dúvida não sei se existe uma forma de saber até que ponto a, a internet começou a pedir porque a, todo mundo queria... e aí a Marvel falou, olha que legal, combina... ou até que ponto alguém plantou esse rumor que poderia ser ele... e, e aí a galera empolgou... porque se não me engano foi a mesma coisa com a, com a Hayley... como Kate Bishop... eles falaram que, ia, tipo, falaram que poderia ser ela... A partir daquele momento, ninguém aceitou outra pessoa como tipo, Ela virou o um fancast de 100% das pessoas E depois falaram que não seria ela Porque ela estava gravando Dickinson E aparentemente ela conseguiu mudar
3: Conseguiu cancelar Dickinson a... a...
2: Ela conseguiu cancelar a Dickinson E mudar a timeline de gravação da, das séries do Disney Plus Porque sim, ela pode é... E aí ela acabou fazendo o papel né? Então, essa parte do, deles terem colocado ele realmente no papel, é, eu achei que eles quiseram dar um, um, um gostinho do que vem por aí. Eu acho que o Quarteto Fantástico não vai se passar na mesmo, no mesmo universo que a gente está acostumado. E uhum. ele vai ser um filme separado. E talvez seja aí o caminho dessa, dessa migração, dessas, desse rompimento que a gente tanto fala. Os próprios X-Men também, eu acho que não vão ser no mesmo universo que a gente tá, tá acostumado. Então, eu acho que eles quiseram é, mostrar, tipo, dar um gostinho do que eles vão fazer daqui pra frente, sabe?
1: Eles nem podem, né? Colocar os X-Men no mesmo universo. Porque o que eles estavam fazendo quando o mundo tava acabando?
3: Pois é. Eles já acho que vai ser muito, vai ser muito <risos> complicada de essa introdução dos X-Men. Eles são os X-Men. É, tipo, é só o melhor grupo. E tem o fato também é. de que a Wanda não é uma mutante, né, nesse universo que a gente tem, que eles Sim. criaram.
2: Como é que, como é que eles vão falar, tipo, do pai dela, que tipo, aí ela não é filha do Magneto, mas no, teoricamente ela é, sabe? É, e uma coisa que na, no meu ponto de vista é uma resolução até prática para essa questão que a gente vem comentando de esse acúmulo de coisas que você tem que ter assistido para poder entender uma coisa, sabe? Eu acho que se eles pegarem, por exemplo, um Quarteto Fantástico, ou Blade, ou todas essas coisas que eles estão planejando, de personagens mais recém-adquiridos é, para frente, eles vão vão vir separados. E a gente sabe que funciona, porque é uma desculpa prática que, igual a, a Carolyn tava falando da DC, acho que eu acho que isso nem foi ideia da DC, isso foi é, falta de vergonha na cara da CW, que ela fez isso com o Arrowverse E funcionou perfeitamente Quando eles precisaram introduzir a Kara Eles falavam Uai, Como assim o mundo estava acabando E é a nunca fez nada Aí eles falaram ah, não, é Porque ela é de outra terra E aí eles foram lá e colocaram a Kara em outra terra O pessoal de Black Lightning em outra terra e quando hum, foi, foi conveniente,
1: isso, eles sabe. fizeram crise
2: nas infinitas terras é, e jogaram um todo mundo. Exa <risos> Exatamente. E vai, vai ter uma não... de resolver, gente. Gente, a CW fez. Se a CW fez, literalmente <risos> qualquer um
3: consegue. Marvel, sabe? aprenda com a CW. <risos> É isso. A w tá. dando aula.
2: Pois é. Inclusive deu aula para para pro, pro, DC no cinema, né, gente? Vamos ter que admitir, pois, o crossover lá do Crises na Terra Infinita um milhão de vezes melhor do que qualquer coisa que a DC já fez no cinema desde então.
1: Olha, você não fala em nada de debate, mano. A
0: particularidade, da DC, a particularidade da DC é isso, ela não faz fanservice. E ela constrói um personagem do início ao fim no cinema, no filme. Então, assim, ela constrói, bota o início do personagem e no final do filme você consegue ver o final daquele personagem. Você consegue ver o desenvolvimento todo em um filme. O que a Marvel não consegue fazer, até hoje.
3: Mas, assim, a DC, ela tentou criar um universo compartilhado, que não deu certo. Eles desapegaram e agora estão... Graças a Deus, eles desapegaram. É... Mas a, que no que caso da certo. Marvel é um negócio que deu certo. O então, para eles lei... faz sentido continuar com isso. O problema da DC é que quem está lá
1: é, comandando é, não tem. Le... E as pessoas, as pessoas por trás dos filmes têm pouquíssima liberdade criativa. Uma das, pou... Uma das pessoas que mais teve liberdade criativa até o momento foi a. A, a da Mulher Maravilha, que eu esqueci o nome é, da Margot. diretora
3: agora. Maior... Ah. Não, ela, ela não vazou. teve muita liberdade, não.
1: No primeiro, ah, filme, que... no primeiro filme, ela teve mais do que muita gente ali
3: dentro já teve. No é... primeiro filme, tinha muita gente ali segurando mas... ela também. O, o mas... terceiro
2: ato do primeiro filme é literalmente o um filme do Zack Snyder.
3: Exatamente. Mas, mas aí... É porque Foi na assim... época o Zack Snyder tava meio na frente de tudo, né, ali. É, ele era Infelizmente. Meio
2: o, o, o Zé Boné da história.
3: Infelizmente
2: Vocês é... falam que a DC não faz fanservice Como se ela não tivesse liberado Uma pataquada de 4 horas De um trem Meu já Deus era do céu. Porque o povo encheu o saco Simplesmente porque o povo encheu o saco
1: Mas a gente não tá falando de fanservice No sentido de você liberar um filme inteiro De 4 horas porque o povo encheu o saco A gente tá falando fanservice no sentido Na construção de um roteiro de um, de um filme Que vai estar tá indo pro cinema Assim, a de si cometeu o erro de querer, de querer, com a Liga da Justiça, de querer correr atrás do, do tempo perdido, porque ela perdeu tempo, comparada à Marvel, ela perdeu muito tempo, e aí ela quis correr atrás desse tempo que ela perdeu, e aí ela fez merda, ela fez cagada, porque não funcionou, porque não funcionou, porque ela fez uma coisa que não deveria ter sido feita daquela maneira. Mas a grande diferença, e segue sendo, e eu sigo batendo meu pé, que a grande diferença é que ela sim se arrisca. A prova de que ela se arrisca é que ela não teve nenhum problema lá em 2006 e em 2008 em apresentar uma personagem lésbica como protagonista de um quadrinho. Quanto tempo a Marvel levou pra colocar? E quanto tempo a DC levou pra colocar personagens Em Toda essa questão também.
3: Aves de Rapina, pra mim, é o melhor filme da DC Warner desses últimos anos. É um filme que eu, toda vez que eu vejo ele parece que cresce mais comigo é, e mérito da diretora e principalmente da, da Margot Robbie que produziu a e esse foi filme de Pois é tipo Exatamente. incrível e eles deram a liberdade para ela fazer o filme sabe e aí é um a gente filme. teve agora o novo Batman que também é um filme que eu acho legal e tal mas ele tem o seu mérito então, eu acho que eles estão, assim, numa crescente boa, sabe? A, a descer. Sem é prometer muito. O que
2: você falou, Exato. É porque eu acho é o que, que são diferentes, eles, sabe? Tipo assim, eles exatamente. É.
3: É, é isso. Que eles e eu acho que a partir do momento que eles desapegaram, eles estão conseguindo entregar filmes bons. O problema Sim. foi querer que por isso correr correr
2: não cabe atrás... comparar.
3: Queria correr atrás exatamente. de filme, Exatamente, que não dava mais tempo de você chegar lá. Não, é que o Ali já...
2: Sim, eu acho que realmente eles deviam tipo, meio que abdicar de algumas ideias, assim. E eu concordo super que a partir do momento que eles desapegaram de querer ser o que a Marvel estava sendo, as coisas evoluíram muito, assim, até nessa questão de liberdade criativa mesmo, porque você tem filmes muito diferentes, assim, você tem tipo Shazam, que é tipo super família, e você tem Aves Rapina extremamente violento, e aí você tem The Batman, que é tipo super meio que investigativo e tal, eu pessoalmente adoro a farofada que é Aquaman, é... então, o meu ponto de vista é simplesmente esse, é, é nem cabe comparação, porque são uhum. duas propostas muito diferentes hoje das duas, das duas empresas, sabe?
3: Voltando para os filmes da Marvel, é, esse negócio de, de liberdade criativa é um negócio que na Marvel não tem muita. É, a gente vê muitos filmes que eles pegam diretores <risos> que, que eles trabalhem com o que a Marvel eles nem quer o que é essa eles. palavra Mas, mas também, eu concordo com esse pensamento, mas... Existem dire... Meu Deus, a gente perdeu a Carolyn.
0: <risos>
3: Voltando. É, existem diretores sim que conseguiram trazer a sua marca pra Marvel e que estão fazendo diferença e um deles é o Sam Raimi agora. Ele conseguiu muito trazer a identidade dele. Quem acompanha o Sam Raimi viu que, é, que ele é um, realmente um filme dele. E a gente também viu isso no último Thor, eu acho que é um filme muito particular, e que deu uma mudança completa, assim, pro personagem, que tava completamente morto. O Thor 1 e 2 são filmes horrorosos, e, de repente, o personagem mudou por completo, e eu acho que isso deu um gás para ele, tanto que eu tô super empolgada pro próximo filme do Thor. E não tem nada a ver com o tamanho dos braços da... <risos> não, que isso! Eu nem estou pensando naqueles braços maravilhosos. Ah,
2: eu concordo super, assim, com essa
3: questão. E acho que Guardiões da Galáxia também trouxe um pouco disso, sabe? Esses filmes são um pouco mais diferentes, assim. Eu acho que eles dão um gás, sabe? Mas a gente tem muitos filmes meio padrão. E eu acho que, assim, no caso, voltando pra Doutor Estranho, eu acho a direção do filme impecável, assim, no, para o que ele pode fazer ali. Eu acho que eu tava com muito medo dele não ter muita liberdade pra entregar um filme dele. E, felizmente... Sam Raimi colocou o dedo dele ali. Só que eu acho que o roteiro... Não é dos melhores, sabe? E... Tem uma coisa, assim... Que eu acho que é fundamental pro filme... Que não me agradou... Que é a construção do multiverso. Eu não, não, não... Não deu pra mim, sabe? Eu achei muito simples... Muito... Meio banal, assim... Tudo aquele negócio de sonho também... Não comprei essa ideia... As coisas se resolvem muito fácil. Não, não, não fui muito fã dessa parte.
1: Eu não comprei a ideia do sono também. isso pra mim, Do sonho, né? eu Fiquei meio assim. Hum, que coisa, não? Poderiam ter visto o Fringe. Mas, enfim. É, eu concordo com o que você disse, Grazi. É, a gente reconhece que é um filme dele. É, a direção dele é muito boa, isso não dá pra se negar, só que o roteiro peca demais e peca absurdamente. É, e se não fosse a direção. <risos> seria bem difícil de aguentar o filme. Porque achei o roteiro bem, bem pobre. E em alguns quesitos, assim, que, com explicações que pra mim não fizeram muito sentido, que pra mim poder. Não, não, não foram boas, né como você disse, resoluções fáceis. Um dos grandes problemas que eu tive com o filme, e isso é uma coisa particular, é porque assim... É... Quando a gente termina Vanda Vision a gente... Vanda aparentemente, né, ela está certa da cabeça. E tudo bem que ela tá pelo pela influência do Darkhold, tem toda essa questão, só que eu ainda implico muito com tudo isso, porque a Feiticeira Escarlate... Ela é o ser mais poderoso da Marvel Sabe? Então como é que o ser mais poderoso da Marvel É tão rapidamente Influenciável E outra coisa que me incomoda No filme, em parte É porque eu tava um pouco cansada da cara da Wanda Por causa de WandaVision também Então isso também me incomodou Ela aparecer tanto no filme Eu entendo o motivo dela aparecer tanto Mas me incomodou Isso pode ser uma coisa particular minha Mas me incomodou é, eu realmente acho uma coisa muito particular
3: sua, porque, porque gostei mim, muito dela estar muito presente no filme. Aquilo me
1: incomodou bastante. É, eu, particularmente, gosto muito do Doutor Estranho. Eu gosto muito do personagem dele, assim, dos quadrinhos, eu gosto da história dele. E eu acho que o Benedict, ele é um, é um excelente Doutor Estranho, porque ele combina com o Doutor Estranho. Ele combina com a ideia do que é o Doutor Estranho. Só que, infelizmente, ele não teve ro roteiristas bons para o filme solo dele. Né? O primeiro tem os problemas dele. E esse segundo também teve os problemas relacionados a roteiro. Ah, o grande ponto aqui é que a direção salva. Então, uhum. isso contribui. E também salva justamente pelo fato de a gente ver elementos que a gente não via antes. Que o Sam, ele usa muito elemento do terror. Então, isso funciona de uma forma para diferenciar. E é justamente aí o ponto que tá que o público tanto muitas pessoas tanto ficaram batendo de frente, não querendo comparar. Gente, não vamos comparar. É uma nova etapa que se está começando. Então, inovar é bom, sabe? Colocar coisas diferentes, e ter filmes é, bom. diferentes é bom. Exatamente. Você tá vendo o mesmo filme a eu esqueci quantos anos já são, são o quê? Não lembro mais quantos anos. Mais de anos 10. São. Então, você tá vendo...
3: Doze. Gente, é. você
1: tá vendo o mesmo filme há mais de 10 anos, pelo amor de Deus. Sai dessa, sabe? Desapega, sabe? Parece aquelas pessoas que quando termina fica lá vendo foto da ex todo dia. Por favor, <risos> segue em frente, entendeu? Vamos ver coisas novas. E isso é legal no filme. Só que, né, tem o um problema do roteiro, que realmente é fraco. Poderia, teria tem potência teria potencial para ser muito melhor e tem mais explicações as coisas se resolvem muito fácil como você falou enfim e é claro a gente pelo menos teve ali a apresentação da América Chaves né é, e particularmente gostei muito da entrada dela na história. Sim. A, a gente sabe que assim como foi feito no, na Era Thanos, eles estão fazendo agora, que é pegar a, atores que são menos conhecidos e apresentar eles junto a atores que são mais conhecidos, que no caso é o Benedict, com a, a atriz que faz América. E, e a apresentação dela foi muito legal, né? Apesar daquela... Aquela representatividade gigantesca que a Disney colocou, né? Com aquela bandeirinha no casaco. Uhum. É... Foi uma apresentação muito boa. Eu gostaria de ver um filme solo da personagem. Não sei quanto tempo eles vão demorar pra desenvolver isso, se eles já estão desenvolvendo, porque eu não li sobre isso. Mas. Eu acho
3: que vai demorar um pouco. Pois é, ainda mais que ela eu é acho LGBT. Que a gente...
2: ainda mais... Acho que primeiro a gente vai ter Young Event
1: Ainda mais que é. ela é LGBT, né, gente? Aí eles vão demorar
2: bastante, <risos> né? Vai
3: demorar muito. É óbvio. Não
1: Ela não, não tem previsão.
0: É, Sabe não tem uma
3: previsão.
0: Que é calendáriozinho da Marvel que tá para os próximos cinco anos. Então, não Sim. tem nada da América lá. Eu
1: não, eu acho não vi nada por que... lá. E é uma personagem LGBT, né? Eles vão demorar bastante, porque, né, vocês sabem. É, mas é uma personagem que tem muito potencial dentro do universo. Então, assim... Eu gostaria de ver mais sobre a personagem. Sim, eu gostaria de ver um filme solo dela. O problema é que quando a gente fala de, de personagens LGBTs e Marvel, né, a gente sabe que a situação muda um pouco e que eles velam o máximo possível e isso, deixa o máximo até, possível entendido.
3: Até personagem mulher de ponto já é difícil ter filme solo, né? Então, imagina LGBT. Pois é. Sim. E
2: eu acho a, pessoa... a Viúva
3: Negra que precisou morrer. Pra ter um filme solo?
2: É, é um filme póstumo.
3: <risos> ai, ai.
2: Ele só é um filme memorável por causa da, da direção. Pra mim, a cena da que é a, que a invasão lá da negócio dos Illuminati lá, que é literalmente um, um terrorzão meio que no meio do filme, assim. Você tem, tipo, a, a Wanda andando, com a, com a cara ensanguentada, andando, arrastando uma perna. Tipo, ela voa, sabe? Ela não precisava estar andando, arrastando a perna. Sim, a gente tá aqui reclamando de liberdade criativa. Porque você sabe que o problema vem de cima. A culpa é a do rato, é, que não deixa algumas coisas acontecerem. E eu fico feliz com a boa recepção. E, enfim, então eu acho que também nesse, nessa nova parte de transição talvez ela esteja se permitindo experimentar e dar algumas liberdades para alguns diretores, obviamente não é assim tão fácil, obviamente filme de origem sempre vai ser meio clichêzão e tal e essas coisas, e talvez por isso eles estejam introduzindo as personagens em outros filmes, para que não seja necessário fazer um filme de origem é, para não ficar tão repetitivo é, então essas coisas eu acho que também depende um pouco do termômetro do público, porque por exemplo você vê as pessoas reagindo de forma negativa ao trailer do. Dessa que vai sair agora, da Câmbala. Como é que é o nome? Ah,
3: sim, a Miss Marvel. Miss Marvel. Marvel.
2: Tipo assim, a, tem uma, aparentemente tem uma proposta muito diferente do, das outras. E, velho o trailer é todo mundo cagando, sabe? Tipo, cagando em cima, falando, ai... No caso de
3: quer... Miss Marvel, acho Quero que ver, uma coisa que, que aconteceu ali também é que a história da Miss Marvel vai ser muito diferente da das HQs, tipo, os poderes delas dela vai ser o outro e tal e eu acho que isso incomodou muito o público. Ah, não, mas os
2: comentários que eu vi é, obviamente tem esses, e esses eu entendo é, mas eu vi muito comentário tipo, pai, ah, de a gente achando infantil ou outras uhum. coisas, sabe
1: Reparem que a gente falou por tanto tempo e a gente não falou quase nada de representatividade feminina LGBT na Marvel, porque não tem,
0: tem. É, exatamente A Marvel, ela saiu atrás é, em todos os universos que ela poderia sair. Uhum. Em relação à representatividade feminina e a representatividade LGBT. Porque até agora, que a gente vê no universo cinematográfico, é, não, não tem, que, na verdade, eternos, né? Foi o primeiro beijo gay aberto. E é, não temos, porque a representatividade da América foi... Nada,
3: na verdade. Foram as mães. E as mães.
0: É, uma cena de dois segundos das mães dela ali aparecendo e ela citando as mães. É, é. Em Loki, o Loki se assumindo bissexual. E até essa Thompson tirando a Valkyrie do armário, porque a Valkyrie Sim. ainda não saiu Essa é
2: o, o da Valkyrie eu fico muito puta, porque, velho, tava com a faca e o queijo na mão. Sabe? É um personagem que tipo desde quando surgiu todo mundo fala e aí tipo é super aberta assim. E a vale... Vamos
3: ver como é que vai ser nesse filme novo do Thor, né? Eles falam Porque que ela vai ver... ter mais destaque no filme.
0: Até essa Thompson tinha prometido que o próximo filme da Valkyrie ela ia 100% aberta.
2: É pois ela, é. Ela falou que ela ia ter uma rainha de Asgard, não era um negócio assim? Eu hum. escutei esse papo. Foi. Não me iluda. Mas assim, eles chegaram a gravar, né, pro, pro Ragnarok também, aparentemente, uma cena dela, tipo, sei lá, insinuando, sei lá, umas moças saindo do quarto dela ou algo do tipo, e pro corte final não foi. E aí a gente sabe que foge da, da, do controle da própria terça, né? Então, às vezes nunca, não dá pra confiar na Marvel assim, até, eles são igual a Globo, ah, gente enquanto eles puder tá tirando os, é igual a CW que apaga a luz da, dos beijos LGBT a Marvel também, ela, enquanto ela puder tá cortando, ela vai tá cortando
0: a Marvel, é, inclusive essa questão da América, ela pega um pouco, porque eles apresentaram uma América criança, né
3: Sim. então eles
0: apresentaram uma personagem que acho que eu e Grazi até a gente tava conversando sobre isso bem antes da estreia do uhum sobre já introduzir ali uma personagem criança para isso não ser um problema para as pessoas é não precisar não poderem... mostrar
3: relacionamentos né uma criança é uma criança ali e tá, tal ela tá não precisa ter um relacionamento amoroso ou falar muita coisa sobre isso é... exatamente sobre sexualidade é.
0: Eu Sim. gostei muito da apresentação dela. Eu não tenho nada contra.
3: E eu adorei que a escolha é... da atriz. A atriz tá incrível, Maravilha. maravilhosa, é. certíssima em sair do, do Clube das Babás que foi cancelada. Eu te perdoo. Sim.
2: A pessoa que sabe tá toda que tá é na agora.
3: vida, né? Não é? E
0: enfim, a apresentação dela foi muito importante. Eu acho que trazer o assunto das duas mães dela também foi muito importante, mesmo que tenha sido por dois segundos ali. Só que é, a construção da América é em cima da, é, da questão racial, é, ela ser latina e ela ser lésbica, é, em cima da questão da sexualidade também. Então, assim, é, foi uma forma de tirar
1: isso, foi. O que é péssimo se você parar pra pensar, já que isso é, é como... Eu não vou dizer, eu sei, as coisas que eu sei em relação a... Eu não, não li as histórias da América, mas o que eu sei da América é baseado no que Moni me conta, e eu confio 100% no que Moni me fala sobre quadrinhos que eu não conheço. <risos> e a, 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 Essa questão da América me lembra muito a questão da própria Woman. É, aquilo é parte de quem ela é, aquilo é parte do dia-a-dia -dia dela, aquilo é parte da vida da personagem. E você tirar isso, causa um estranhamento, sabe? Causa um buraco. E você começa a se perguntar em que momento você pretende explorar isso, ou você vai, ou você vai construir a história dela até o momento que ela fique adulta, jovem adulta, vamos colocar assim, e aí a partir desse momento você não explora mais a história dela, encerra ali. Porque você não precisa trabalhar esses temas, que pra eles... Até eles não gostam de trabalhar. É isso, Ele, a Marvel demorou para ter personagens femininas em destaque, a Marvel demorou para ter personagens LGBTs, para ter personagens latinos, enfim. A Marvel demorou nesses quesitos quando a gente fala do assunto minoria, tirando os X-Men que trata disso né, e o próprio Pantera Negra também, mas em comparação às outras editoras, a Marvel demorou. E, mais uma vez, ela vai fazer isso de novo. Ainda mais que ela tá como de Roberta, né? Na emissora do Rato.
3: Pois é, acho que isso é uma coisa importante de lembrar que... O cinema é da Disney, né? E a Disney tem essa dificuldade, né? Essa pequena dificuldade de... Trabalhar personagens LGBT. E... <tos> E, às vezes, quando acontece... É, a gente tem momentos como... Eu já vou falar da Casa Coruja de novo, porque... Eu ainda não, não superei isso. Mas, por exemplo, agora a gente tá numa segunda temporada da Casa Coruja... Que a gente tem um casal ali, formado por duas meninas. E aí, quando eles deram essa liberdade de ter o casal... Eles anunciaram junto o cancelamento da série. Então, assim, olha... Você pode mostrar aí alguns episódios dessas meninas de casalzinho, mas, ó, sua série tá indo embora, tá? É dois isso. segundos de liberdade, aproveita enquanto. Né? É, <risos> aproveita enquanto tem tempo, porque já tem data pra terminar. Toma aí, dois segundos de liberdade
1: o resto a gente corta, entendeu? E age como se nunca tivesse acontecido.
3: Não, mas assim, a segunda temporada eu... tá incrível, assim, a coisa mais linda do mundo, mas... Infelizmente a série vai terminar agora assim. Termina a segunda temporada Tem a terceira, que vão ser Três episódios, que não dá pra fazer nada E disso de um universo Incrível que foi criado, que a gente não vai Poder ver mais sobre isso Aí é, é complicado Sabe?
2: Eu tô até com medo agora Que a gente comentou que os X-Men Agora os X-Men também pertencem ao rato Sim e... Eu tô com medo, né? Imagina, X-Men versão conservadora.
1: <risos> eu falo, olha, eu falo isso é, quando foi anunciado né, que a compra da Fox. Eu só conseguia pensar exatamente isso, Roberta, nos meus X-Men, né, no rato, né? No, no estúdio do rato, e eu só conseguia pensar, cara, o que, que eles vão fazer com os meus X-Men? É muito. Comp... Não, é...
3: Quando a Disney comprou a Fox, foi o pior dia da minha vida.
1: Eu lembro, gente, que quando foi anunciada a compra, a Grazi falou que foi o pior dia da vida dela. E eu lembro de vários grupos de amigos da área de cinema, né, de, de críticas, etc. Falando, né, do medo dessa compra justamente por causa desses, dessas produções que têm essa, essa maturidade. Que tem esse, como o próprio Deadpool teve a oportunidade dentro dessas histórias de também ver personagens femininos LGBT. Deadpool tem um casal feminino LGBT. É, Novos Mutantes também tem personagem. Então, assim... E não só feminino, né? Mas personagens LGBT no geral. Que é... Na Disney, é muito difícil. <risos> é muito complicado. E, enfim, né? Vamos ver o que, é que vai acontecer. Estava falando de Deadpool. E
0: vou... Pega a descer rapidinho aqui, só pra falar um negócio. Que é, foi uma, uma, a proposta de Peacemaker, ela veio muito do nada, né? E me lembrou de Peacemaker da Deadpool, porque, enfim... E eles, do nada, no primeiro episódio, já apresentaram uma, um casal de mulheres negras. E ambas lésbicas se beijando, assim, tipo, 10 minutos de série foi, pá, a cena ali. E eu não tava esperando... Eu, porque eu fui ver a série do Pseemaker por, por causa da Jennifer Holland. Eu não tava esperando nada naquela série. Achei que ia ser uma bosta. Porque eu odiei o personagem dele. Odiei, amei odiar o personagem dele em O Esquadrão Suicida. E 10 minutos da série, já tinha duas mulheres negras se beijando na tela. E aí eu achei sensacional. Eu nunca mais larguei a série. E pra mim, virou uma das minhas séries favoritas. E eu acho que é, a gente não consegue ter isso na Marvel e não vai conseguir ter isso na Marvel tão cedo eu acho que o máximo que a gente conseguiu ter foi em eternos que foi aquele beijo que foi em eternos e é aquilo que a gente vai ter o, o, o que eu sinto é isso e eu eles vão a, e às vezes eu fico realmente com medo dessa introdução da América Chaves no no, na, no universo cinematográfico porque foi o que nem disse. Será que vão desenvolver a personagem até certo ponto? E quando chegar no ponto de que é, relacionamentos e a sexualidade dela é realmente importante pro mundo, eles vão parar ali? É realmente esse, esse terror que, que me assombra em relação a Marvel/Disney.
1: Vou falar uma coisa. Tenho a sua é opinião. Complicado um pouco forte dentro
3: complicado mesmo.
1: Pode de falar. Nós. Eu vejo da seguinte forma: é... A Marvel, ela poderia aprender com a DC. Quando a gente fala de séries. A DC poderia aprender com a Marvel quando a gente fala de filmes. E porque a DC, ela conseguiu construir um universo dentro das séries. Gente, por mais zoado que fosse. A gente tem que parar dois segundos e falar que aquele crossover de crises nas infinitas terras é muito bom sim. Sabe? Funciona. E assim As séries dela né Por mais que tenham desandado Nas temporadas finais Mas elas também funcionaram E assim como as, essas novas séries Que estão vindo é, A DC consegue fazer isso a, a Warner né Porque a Warner que está por trás Ela consegue fazer boas séries Eu gosto bastante de Superman Lois Por exemplo, acho uma série muito bacana Com um roteiro muito bom Tem alguns problemas? Tem, mas eu acho um bom roteiro é, e já a Marvel Ela conseguiu construir um universo cinematográfico Fantástico, assim Eu tenho meus problemas com ele? Tenho Mas eu não posso dizer que não é fantástico Porque é uma construção, é um negócio que funciona E É uma construção ligada uma com a outra Que funcionou e foi muito boa, sabe O cara conseguiu pegar os personagens lá O Kevin Feige conseguiu pegar os personagens que ninguém se importava Todo mundo só ligava pros X-Men Gente, ninguém ligava os outros Os X-Men era o Auge do auge da Marvel então assim, acho que uma pode aprender com a outra nesse sentido, e eu acho que a Marvel também poderia aprender muito com a DC sobre, sobre trazer o que a gente denomina como minorias, para frente das histórias porque o público é diverso né? são, são pessoas diversas, a gente tem todos os tipos de pessoas que gostam de super-heróis e é por isso que as histórias em quadrinhos são histórias tão populares, que alcançam tantas pessoas porque a gente se identifica, a gente se enxerga, a gente se vê dentro daquele, daqueles universos. E isso seria importante a se pensar em quem está por trás, em quem está lá em cima né, do rato. Mas é aquilo, né? É conservador e vai ser difícil. E a gente não sabe quanto tempo vai levar. A gente tem essas pequenas introduções, esses pequenos momentos. E é como se estivesse dizendo para a gente que a gente tem que lidar com isso e achar isso maravilhoso mas a gente não pode se achando isso maravilhoso, né? A gente tem que questionar e debater e falar sobre esse assunto, porque pelo menos pra mim eu não gosto de migalha, não sei se as outras pessoas gostam, então pra mim isso não é suficiente.
3: É, eu acho que principalmente em questão, assim como você falou, em questão de diversidade, personagens LGBT, realmente as, no caso a CW ali nas séries da CW eu acho que basicamente todas as séries do, da DC, tinham personagens LGBT, né, assim. Eu não, sei, eu não assistia Flash, assim, eu não sei. Mas Supergirl tinha, Legends, Batwoman, Perfeita. A partir da a segunda temporada. Inclusive,
2: não
3: tinha hétero, né. É. É isso aí, é. a gente não tinha hétero. Exatamente. E aí, Legend, além disso, Legends não tinha hétero. É, não, não tinha hétero. <risos> e aí, as séries também, tipo, é, as outras séries o pacificador, como a Moni falou, que apresentou logo já de cara. É, a gente tem a série animada da, da Harley uhum. também. E aí, tipo, a DC tá mostrando isso. E a Marvel tá complicada, assim. A gente, por exemplo, tinha nos Fugitivos. Tinha lá duas personagens, uma personagem lésbica e uma bi. E a formação do casal delas. Mas era uma série completamente deixada de lado, que passava lá na Hulu, que tinha zero conexão com essa, esse universo da Marvel no cinema. Que ainda era uma época diferente, que, que não tinha essa conexão das séries, né? Eles tentaram... É, aí, no... no... Valeu meu Deus. Jessica Jones também tinha uma personagem, assim, mas também era um outro... Era um outro universo, não tinha essa conexão com, com então o cinema. então
1: com a Netflix, né? E a Netflix, ela não... Pode ter todos os problemas do mundo? Pode, mas coloca lá os personagens, né? Vamos combinar.
3: Pois é, então assim... É, quando a gente chega realmente nesse universo que eles fecharam ali... Tá faltando, sabe? E... Só um broche não é o suficiente. Então, pessoal, encerramos por aqui. Se você quiser continuar conversando com a gente, vocês podem falar com a gente pelas, pelas nossas redes sociais, no lesbiault__br, no Twitter, Instagram, TikTok, Facebook, você tem que dar uma pesquisada lá, mas é muito fácil de achar a gente também. E vocês também podem conversar com a gente a partir do e-mail podcast.lesbiault.com.br E não se esqueçam de visitar o nosso site, o mês tá terminando, mas nosso site tá fervendo. Todo dia tem coisa nova. Então entre lá em lesbyaldi.com.br e fique por dentro de tudo que a gente tá postando por lá. Tem muito conteúdo bom saindo. Então eu encontro vocês no nosso próximo episódio. Mas antes, eu queria me despedir das meninas que estão aqui com, comigo até essa hora. Tchau, quero. Tchau,
1: gente. Eu queria só puxar aqui um, uma observação. Acessem a revista Lesbial e confiram o um texto da Mone sobre as super-heroínas LGBTs. Tem uma linha do tempo muito bacana. O texto está excelente. Vale muito a pena vocês conferirem. Então, acessem Sim. nossa revista, confiram o texto da Mone. E eu vejo vocês no próximo podcast.
3: Mone arrasou muito nesse texto. Por favor, vão lá ler, que vale muito a pena. E por falar nela, Mone, tchau. É, gente, muito obrigada por
0: acompanhar até aqui. Isso aí, vamos ver meu texto lá na revista. E leiam a revista inteira, porque é a revista é sensacional. Matérias incríveis, feitas por mulheres incríveis.
3: Muito obrigada, gente. E tchau, Roberta.
2: Tchau, pessoal. Até a próxima. A gente se vê por aí, ou se ouve. Quer dizer, você ouve a gente, eu não gente. <risos> Mas se quiserem que a gente ouça, vocês podem procurar nas redes sociais do Lesbial, que estaremos
3: É isso lá. aí. Pois tchau, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau. Tchau, tchau, tchau.